0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium. Herzlich willkommen zum sechsten Pottkaffee mit dem CIO des Freistaats Thüringen, Dr. Hartmut Schubert. In diesem sehr heißen Juni haben wir uns ein ebenso heißes Thema vorgenommen. Es geht nämlich um Sprache, um verständliche Sprache. Ich meine, das kennt ja jeder. Der Partner oder die Partnerin hat irgendwie schlechte Laune und wir wissen nicht wieso. Die Kinder maulen, die Freunde sind gerade irgendwie sauer. Früher haben wir wahrscheinlich die Lehrer oft nicht verstanden. Ratgeber zu Kommunikationsproblemen und wie ich die lösen kann, fühlen ja... Ganze rein in unserem Buchläden. Aber hm, beim Besuch in der Behörde habe ich den Buchladen irgendwie nicht im Kopf. Und ähm, Verständigungsprobleme, die gibt es offenbar häufig auf dem Abend. Und das auch egal, ob ich jetzt analog da erscheine oder digital. Okay, was machen wir? Beziehungsprobleme können und wollen wir heute im Podcast nicht lösen. Aber wir wollen uns die Frage stellen, wieso ist Verwaltungssprache so kompliziert? Und das, obwohl im Zeitalter der Digitalisierung ja alles einfacher werden soll. Dazu begrüße ich mit Dr. Hartmut Schubert heute eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin, Frau Dr. Christine Mörs. Seien Sie herzlich willkommen hier. Hallo, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Frau Dr. Mörs arbeitet am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Das Institut sitzt in Mannheim und Frau Mörs auch dort. Ich sehe allerdings gerade keinen Kaffee bei ihr. Vielleicht trinkt sie auch Tee. Das wird sie uns sicherlich noch verraten. Frau Dr. Mörs ist Leiterin des Programmbereichs Dokumentationszentrum der deutschen Sprache und des Arbeitsbereichs Verständlichkeit von Verwaltungssprache. Sie begleitet wissenschaftlich das Bundesprojekt Bürgernahe Sprache. Wow, Frau Mörs, wie nah kommt man uns Bürgerinnen und Bürgern per Sprache? zumindest die Verwaltung. Und wie kamen Sie eigentlich dazu, sich mit Verwaltungssprache auseinanderzusetzen? Wie viele Jahre machen Sie das und macht das immer noch Spaß?
1: Naja, also zu ihrer ersten Frage, Verwaltung kommt natürlich Menschen durch Sprache sehr nah. Nämlich sie begegnet den Menschen wirklich mit einem Aspekt, der total wichtig und ganz nah und sehr ja, authentisch eigentlich ist. Und was uns eigentlich in dem Moment, wo wir morgens die Augen öffnen und abends die Augen wieder schließen, uns den ganzen Tag über begleiten. Und das ist, das ist unsere Sprache. Und ähm, über die Probleme, die es dabei gibt, wollen wir ja heute noch ein bisschen in dem Detail sprechen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, Sprache gehört zu unserem Leben, zu unserem Alltag dazu. Ja, und ähm, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Sprache. Ich habe Sprachwissenschaften studiert, arbeite schon seit über zehn Jahren auch in der Forschung. Eins meiner Forschungsschwerpunkte war da tatsächlich die Wortschatzforschung. Ich habe mich schon immer ganz besonders für Wörter interessiert, was sie bedeuten, wie man sie beschreiben kann, ähm, und habe deshalb in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Wörterbuchprojekten gearbeitet. Und auch da ging es ganz oft um die Frage, wie kann ich eigentlich ein Wort gut und verständlich erklären, für zum Beispiel ein, ein Wörterbuch. Und ähm, besonders in den letzten Jahren, also so ab 2019, habe ich mich dann mit dem Thema Sprache im Verwaltungskontext genauer beschäftigt, denn wir sind da in eine Kooperation mit dem Normenkontrollrat in Baden-Württemberg getreten. Die haben uns gebeten, eine Handreichung zu schreiben, die den Titel trägt, ähm, wie kann die Verständlichkeit behördlicher Texte verbessert werden. Und da sind wir dann natürlich noch mal etwas genauer in die Frage von Verständlichkeit Verständlichkeit im Verwaltungshandeln eingetaucht und gerade weil Sprache hier so ein überaus wichtiges Mittel ist, um zwischen Behörden, aber auch zwischen Menschen zu kommunizieren, ist das natürlich für mich als Sprachwissenschaftlerin, die sich für Wörter, für Sätze, für Bedeutungen interessiert, auch ein ganz spannendes Feld. Und alle Kollegen, die in unseren Projekten zu diesen Themenbereichen arbeiten, wir haben wirklich auch das Gefühl, dass wir hier sozusagen die Theorie der Sprachwissenschaft in die Öffentlichkeit tragen können und somit letztlich auch einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft damit leisten können. Also ja, das macht Spaß, das ist manchmal auch mühsam, aber es ist ein überaus spannendes und sehr wichtiges Feld. Also vom einzelnen
0: Wort zum ganzen Verwaltungstext und der ist jetzt kompliziert. Herr Dr. Schubert, man muss ja offenbar irgendwie ein Naturtalent haben, um Verwaltungstexte lesen und verstehen zu können. Also auch an Sie meine Frage, wieso ist Verwaltungssprache so kompliziert?
2: Erstmal hallo von mir auch. Man muss schon sagen, dass die Verwaltungssprache eine Art Fachsprache ist, die sich über viele Jahrzehnte entwickelt hat und das wird sich auch nicht so einfach ändern lassen, weil Gesetzestexte sind, wie sie sind und auch verändert werden von Juristen und dazu nur Rechtsprechung da ist, die das wieder sozusagen nochmal anders gestaltet und alles das, was die Verwaltung macht, muss ja rechtssicher auch sein, weil der Bürger zu Recht in Deutschland und in der freien Welt sich auch dagegen wehren kann, was die Verwaltung macht und also vor Gerichten oder durch Widersprüche und deshalb wird es. An der Stelle schwierig wären, das jetzt komplett zu vereinfachen. Aber die Aufgabe der Verwaltung muss eigentlich sein, nach außen wirken, zu den Bürger hin Lösungen zu finden, dass das verständlicher und einfacher wird. Die Verwaltungssprache, da habe ich nochmal ein gutes Beispiel, intern, da wird immer von Verwendungsbreite geredet. Was ist das eigentlich? Da geht es darum, dass ein Mitarbeiter, wenn er da und dort gearbeitet hat, dann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. Das ist sozusagen dann die Verwendungsbreite. Also da würde wahrscheinlich draußen kann auf die Idee kommen, was das sein könnte. Und in der Wirtschaft würde man niemals so einen Begriff, glaube ich, verwenden. Also so man noch als Beispiel, wie die Verwaltung spricht und intern ist das okay, aber nach außen ist das halt schwierig verständlich.
0: Die Verwendungsbreite, also da müssen wir schon mal Maß nehmen sozusagen. Ich meine, Wir kennen das ja auch aus dem Alltag oder vielleicht Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ähm, aus Ihrem ganz eigenen Fachbereich, weil ich bin mir sicher, auch Sie sind Fachleute in gewisser Weise. Ich habe mich mal umgehört bei einem Bäcker. Wissen Sie, was ein Ausbund ist? Ihr Bäcker weiß es. Es ist sowas wie ein Riss in der Kruste eines Brotes oder eines Brötchens. Oder fragen Sie mal Ihrem Bäcker, was Anstellgut ist. Also da geht es nicht darum, irgendwie eine Latte irgendwo an die Wand zu stellen oder vielleicht das Blech oder so. Nee, das ist eine Art Backtriebmittel. Also Sie sehen, wir alle sind in gewisser Weise Fachexperten. Wir alle besitzen vielleicht doch die ein oder andere Sprache, die, die wir eben selbst mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ich weiß nicht, Dr. Schubert, Sie sind Chemiker.
2: Gibt es in der Chemie da sowas? Logischerweise in der Wissenschaft ist das ja sehr verbreitet, wie sich Wissenschaftler sozusagen also fachlich äh, verständigen. Ich könnte ein paar Begriffe einmal nennen, also ne? was ich hier, Keto in Not, Tau de Marie, oder drei drei sigma trobe verschiebung Da muss jetzt wirklich niemand außerhalb der Wissenschaft wissen, was damit gemeint ist. ne Also und das ist auch in der Wissenschaft notwendig, dass man logischerweise da spezielle Fachbegriffe hat und die jetzt nur die Wissenschaftler untereinander verstehen, weil wie soll es anders funktionieren. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil da, da muss jetzt der Bürger, der jetzt mit sich was ganz anderem beschäftigt, auch gar nicht dabei sein. Erstaunlich finde ich, wie dann äh, wissenschaftliche Fachbegriffe dann irgendwie den Weg in die Allgemeinsprache finden. Also aus der Chemie fällt mir da Dehydrierung ein. Das wird mir mal zu hören sein, wenn Sportler oder auch Bahnreisende, wenn es da zu warm ist in der Bahn, an äh, Wassermangel leiden. Und als äh, Chemiker wundert man sich da, weil Dehydrierung ist eine Abspaltung von Wasserstoff. Hat also mit Wasser jetzt erstmal nicht unbedingt was zu tun. Der richtige Begriff wäre da eigentlich Dehydratisierung, aber da das zu lang ist hat sich dann dieses Dehydrierung eingebürgert. Ich habe da immer schon noch meine Probleme, das zu sagen, weil <lacht> das irgendwie nicht so einleuchten will. Aber es hat sich halt eingebürgert und das ist halt, so sieht man mal, dass auch Fachbegriffe dann am Ende im, in der Normalsprache ihren Platz finden können.
0: Frau Dr. Mörs, die Sprachwissenschaftler haben ja bestimmt auch eine eigene Fachsprache, ganz spannend. Die nutzen Sie sicherlich auch und gleichzeitig erklären Sie uns dann, wir müssen es aber einfacher und verständlicher kommunizieren, bestimmte Dinge. Also an Sie die Frage, was macht jetzt die Sprache so kompliziert? Sind es die Fremdwörter, Schachtelsätze? Was ist los mit der Sprache?
1: Ja, Sie, Sie sprechen da natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Und natürlich, wir in der Sprachwissenschaft, wir haben auch so unsere eigenen Fachbegriffe. Ja, und die funktionieren in unserer Community ganz hervorragend. Wir können uns da prima verständigen. Wenn wir jetzt fragen, was macht Sprache so kompliziert? Glaube ich, müssen wir erstmal noch einen kleinen Schritt zurücktreten, weil Sprache an sich ist erstmal nicht kompliziert. Ja, wie wir das gerade gehört haben, es gibt so einen ganz wichtigen Schaltmoment, der Sprache kompliziert macht, nämlich wenn eine Person mit einer anderen kommuniziert, die dieser besonderen Sprache, die dann vielleicht verwendet wird, einfach nicht mächtig ist oder einfach die Fachbegriffe nicht kennt. Also das heißt, schwierige Wörter, also Fremdwörter, Fachbegriffe, die sind ganz sicher ein Problem. Studien haben aber auch gezeigt, dass Schachtelsätze, also was Sie gerade schon erwähnt haben, besonders auch sehr lange Sätze, dann kompliziert sind, weil sie quasi ein etwas unökonomisches Lesen produzieren. Man muss Sätze mehrfach lesen, um sie zu verstehen, oder? Man beginnt einen Satz zu lesen stockt in der Mitte, weiß schon nicht mehr, wie der Anfang war, springt wieder zurück. Also, das heißt, gerade lange Sätze oder sehr verschachtelte Sätze bringen oft im Ergebnis, dass wir sie mehrfach lesen müssen und uns sehr anstrengen müssen, sie zu verstehen. Aber auch veraltete Wörter, ja? Also, ein ganz klassisches Beispiel ist oft fernmündlich für telefonisch. Die haben sich so in der Verwaltungssprache ein Stück weit gehalten, die sind auch so ein bisschen historisch gewachsen, aber die machen Menschen beim Lesen einfach Probleme, weil hier eine Sprache verwendet wird, die mit mit ihrer Alltagssprache nichts zu tun haben. Das heißt, es gibt immer so eine, so, so eine Barriere, ja, die es immer zu überwinden gilt, an die Sprache heranzukommen. Und dann sind es aber auch so ähm, Aspekte wie eine sehr distanzierte Sprache. Ich habe Ihnen da mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn es einen Satz gibt wie, es kann damit gerechnet werden, dass die Sache nach erfolgter Vorlage der Nachweise Fortgang erhält, da fragt man sich schon, was möchte mir der Autor jetzt sagen? Und das kann zum Beispiel natürlich auch etwas nahbarer und weniger distanziert ausgedrückt werden in, sobald die Nachweise vorliegen, werde ich ihren Vorgang weiter bearbeiten. Ja, das heißt, es gibt hier eine etwas persönlichere Ansprache. Die Sätze sind ein bisschen kürzer. Es wird versucht, möglichst mit einem Verb vor allen Dingen auch zu arbeiten, wenn ausgedrückt wird, dass etwas getan wird. Und das sind so alles Aspekte. Und man setzt da in der Sprachwissenschaft eigentlich meistens so an drei Ebenen an, nämlich an der, an der Wortebene und fragt zum Beispiel nach, veralteten Wörtern, komplizierten Wörtern, Fachausdrücken etc. Man fragt aber auch nach der Satzebene. Sind die Wörter, die in den Sätzen vorkommen, so gebildet, dass die Sätze nicht zu lang werden? Was ist aber auch zum Beispiel mit der Textebene? Wie ist ein Text gestaltet? Ist er gut gegliedert? Gibt es einen roten Faden im Text? Sind die Inhalte logisch aufeinander aufgebaut? Und Man muss einfach sagen, dass Verwaltungssprache sich manchmal Aspekten der deutschen Sprache bedient, wie zum Beispiel das Bilden sehr langer Wörter und dann kommt sowas raus wie Rindfleisch, Übertragungsgesetz was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was in der Realität existierte, muss man sagen, gute Nachricht gibt es nicht mehr. Aber das heißt, Verwaltung bedient sich da manchmal Phänomenen der deutschen Sprache, die diese wirklich erstens distanziert, kompliziert werden lassen und damit sehr unverständlich werden. Dass bestimmte Begriffe, also auf der Wortebene, etwas mit einer Fachsprache zu tun haben, da würde ich Ihnen, Herr Schubert, total Recht geben. Ja, Das kann man vielleicht auch gar nicht ändern. In der Finanzsprache beispielsweise kann man nicht einfach das Wort Werbe ersetzen. Das ist ein, ein Fachausdruck. Der kann aber vielleicht erläutert werden, indem man Bürgerinnen und Bürgern sagt, das heißt oder das bedeutet, sprich, sie einfach zu erklären und einzuordnen. Und das macht dann wiederum zum Beispiel Fachwörter gar nicht mehr so kompliziert, wenn sie eben erläutert und eingebettet werden.
2: Naja, also das ist vollkommen richtig, Also dass ähm, mir den Schachtel setzen, Das habe ich, glaube ich, selbst ich in der Schule. Ich war nicht gerade der Beste in Deutsch, aber... Das war immer so der Ansatz meines Lehrers, lieber keine Schachtelsätze überhaupt zu verwenden, sondern dann den Satz zu beenden und neu anzufangen. Und weil, wo ich vorhin gesagt hatte, dass es eine eine Fachsprache ist und Fachbegriffe wir werden, das eine. Aber die Frage ist, ob man nicht trotzdem verständlicher sein kann. Und da glaube ich, da fehlt auch teilweise der Wille dazu. Ne? Ein Satz, wo sich mehrfach was auf was anderes bezieht innerhalb eines Satzes, das ist einfach dann nicht mehr verständlich. Und, und da, da könnte man... Wirklich also sagen einen Punkt machen und mit einem neuen Satz beginnen. Also ich glaube, da ist nicht nur diese Fachlichkeit ein Problem, sondern auch der Wille. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal die diversen Corona-Verordnungen hernimmt, die es da jetzt gab. ne Und wir haben ja gehört, dass ich Chemiker bin und da nicht den Bezug zwar habe, aber wenn man 30 Jahre in der Verwaltung arbeitet, dann bildet man sich ein, man versteht da einiges davon. Und wenn man da nicht in der Lage ist, rauszukriegen, wenn man Corona hat, wie lange die, die Karenzzeit äh, ist, ne? Weil es da fünf verschiedene Regelungen gibt, die sich auf irgendwas beziehen, auf einen Paragraph so und so weiter vorne und so weiter. Dann ist das halt für einen Bürger, der nicht jeden Tag damit zu tun hat, erst recht nicht lösbar, das Problem. Und, und das meine ich, dass nicht nur mit Fachprüfen zusammenhängt, sondern auch mit der Art und Weise, wie die Verwaltung teilweise ihre Rechtsetzung macht. Da müsste man dringend äh, dran arbeiten.
1: Ja, da würde ich Ihnen total Recht geben. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf. Also das eine sind ja auch so diese sprachlichen Mittel, über die wir sprechen können. Und das andere ist aber vielleicht auch die Frage der Haltung. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was wir auch im bürgernahen Spracheprojekt immer versuchen zu vermitteln und auch in anderen Schulungssituationen, dass es oftmals um die Frage geht, Wen möchte ich eigentlich adressieren mit meinen Texten? Was muss eigentlich mein Gegenüber wissen? Welche Voraussetzungen bringt er mit? Und wie müssen dann eigentlich entsprechend die Texte angeglichen werden? Das war auch das, was ich versucht habe zu sagen mit, ein Text ist nicht per se kompliziert und unverständlich, sondern es ist immer wichtig, eine Adressatenorientierung in den Texten zu bedenken und daraufhin die Texte vielleicht auch ein Stück weit anzupassen. Es macht einen Unterschied, ob man einen Text zum Beispiel auch für ein Medium wie einen Social-Media-Kanal erstellt oder ob man eine Corona-Verordnung schreibt oder ob man einfach zum Beispiel ein Merkblatt erstellt oder einen Bescheid rausschickt, in dem zum Beispiel gesagt wird, es müssen noch Unterlagen nachgereicht werden. Ja? Ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied und hilft, glaube ich, ganz äh, viel Texte verständlicher zu machen, wenn man das mit
2: berücksichtigt. In dem Zusammenhang fällt mir jetzt ein, diese Digitalisierungslabore, die der Bund auch äh, sozusagen etabliert hatte, da war zum Beispiel das Wohngeld, ne? da hat man sich hingesetzt mit Digitalisierern, mit Leuten aus Wohngeldstellen, aber eben auch mit Wohngeldempfängern. Und hat versucht, den Online-Antrag vom Prinzip her so zu machen, dass er dass er halt von dem Nutzer auch zu verstehen ist. Ich glaube, das ist kein schlechter Ansatz, weil so bisher gibt es immer Formulare, die sind schon immer so, wie sie immer waren und die werden höchstens mal verändert, wenn es eine neue eine neue Regelung dazu gibt. Aber ansonsten wird immer dasselbe Kram abgefragt und die Sprache hat sich auch nicht geändert. Ne? Also das ist ein guter Ansatz. Ob das jetzt am Ende dazu geführt hat, dass dann der, das wirklich mal besser geworden ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich glaube, so einen Ansatz müsste man viel mehr finden, wir den möglichen Nutzern auch das durchzusprechen, dass die es einfach verstehen und, und damit was anfangen können. Die Digitalisierung bietet da übrigens eine gute Chance, weil man mal alles neu machen muss. Ne? Weil es wäre wär wirklich kein Nutzen, wenn man nur hergeht und sagt, was wir bisher analog gemacht haben. Machen wir jetzt halt am Computer, ansonsten bleibt alles gleich. Aber da ist zwar auch ein gewisser Nutzen da, weil man nicht zu so den Öffnungszeiten das machen muss, aber der, der viel bessere Nutzen wäre, wenn alles viel einfacher wird.
0: Die Digitalisierung gibt da so ein bisschen einen Schub oder uns vielleicht auch nochmal zu denken. Sicherlich auch, weil wir andere Medien nutzen. Also ich denke, es macht auch einen Unterschied, ob ich einen langen Text irgendwie auf dem Tablet lese oder am Computer oder sogar auf dem Handy, als wenn ich nochmal ein Buch vor mir habe. Ich denke, das spielt auch eine Rolle. Frau Mörs, Sie haben sich ja nun wirklich mit Steuerrecht beschäftigt, Abgabenordnungen. Da gibt es ja so ganz wunderbare Lektüre. Kleiner ging es dann nicht. Also ich denke, Steuerrecht ist ja schon irgendwie die hohe Schule. Also wie geht man vor oder wie sind Sie vorgegangen in den Projekten, um Sprache einfacher zu machen? Ich glaube, da können ja alle Fachbereiche von lernen, oder?
1: Na, ich würde hoffen. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass wir als Sprachwissenschaftler nicht allein diejenigen sind, die Texte verbessern, vereinfachen, verständlicher machen können, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus uns, also als Fachexperten für das Thema Sprache. Das sind dann aber auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in unseren Projekten arbeiten. Und das sind aber auch die Fachreferate, die natürlich immer ähm, auf unsere Texte, auf unsere äh, Formulierungen, auch auf die geänderten Formulierungen draufschauen und etwas überprüfen, was auch Sie, Herr Schubert, gesagt haben, nämlich ob ein veränderter Text am Ende auch immer noch rechtssicher ist. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein ist zu begreifen, dass das immer ein Zusammenspiel ist. So Und zum Vorgehen, wir haben bei uns zum Beispiel im Bürgernahe Sprache Projekt damit angefangen, erstmal alle Projektbeteiligten auf ein Level zu bringen und haben sie erstmal alle flächendeckend zum Thema Bürgernahe Sprache geschult. Das heißt, das war ein ganz wichtiger Baustein aus unserer Sicht, damit wir quasi auch eine gemeinsame Sprache darüber sprechen, was uns wichtig ist, was wichtige Kriterien sind und wie man sozusagen auch an die Texte entsprechend rangeht. Das würde ich so ein bisschen als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen, denn wir als Wissenschaftlerinnen sind nicht diejenigen, die die Texte in erster Linie bearbeiten und umformulieren. Das sind tatsächlich die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nämlich für ihr Fach auch die Experten sind und die können das eigentlich auch am allerbesten. Und wir sind dann diejenigen, die diese Gruppen in ihrer Arbeit begleiten, ihnen Tipps geben, bei Fragen natürlich auch gerne mal mit ihnen gemeinsam in die Texte und in die Wörter und in die Sätze gehen und da drin rum vorwerken und basteln, bis es irgendwie aus unserer Sicht ein gutes, stimmiges Ergebnis ist. Und ein weiterer Punkt, glaube ich, ist die Qualifizierung. Und deswegen haben wir zum Beispiel im bürgernahen Spracheprojekt jetzt im letzten halben Jahr sehr intensiv Multiplikatoren geschult. Das sind Personen aus dem Verwaltungsbereich, meistens haben wir auch so einen Hintergrund im Bereich Weiterbildung, Fortbildung etc., die bereit sind, sich von uns nochmal dezidiert in der bürgernahen Sprache zu schulen, dann auch ein Schulungskonzept an die Hand zu bekommen und dann an die Finanzämter zu gehen und dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu schulen. So ein bisschen nach dem Schneeballprinzip, ja. Und je mehr Leute über dieses Thema Bescheid wissen, über die, sagen wir mal, Tipps und Tricks Bescheid wissen, also einen Werkzeugkasten an der Hand haben und wissen, wie man in Texten verändern und verbessern kann, dass diese verständlich werden und dies dann auch weitertragen und auch die entsprechenden Entscheidungsstellen, also Abteilungsleitungen oder auch die ganz hohen ministeriellen Stellen, dieses Thema befürworten und sagen, ja, das ist wichtig. Wir investieren Zeit und wir investieren Ressourcen. Ich glaube, dann kann das gelingen. Und so gehen wir zum Beispiel im bürgernahe Spracheprojekt vor. Und ich würde sagen, ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Man muss da dranbleiben und muss auch einen langen Atem haben. Aber das scheint mir ein ganz brauchbarer Weg zu sein. Deta Tropfen
0: höhlt den Stein, das ist ein gutes Stichwort. Wie lange wird denn bei uns vielleicht auch schon getropft? Also gibt es in
2: Thüringen da auch schon Bemühungen? Da gibt es eine ganze Menge Bemühungen. Da ja, zum Beispiel die Broschüre, die wir schon seit 1998 da rausgebracht haben, Bürger in Verwaltungssprache in der Thüringer Finanzverwaltung, die wir jetzt noch mal ab 2013 noch mal verbessert haben und angepasst haben unter dem Motto, wie sage ich es den Bürger? Also das steht natürlich allen auch zur Verfügung, die in der Finanzverwaltung arbeiten. Oder auch das jährliche Fortbildungsangebot, was vom Thüringer Innenministerium ja gestaltet wird. Da ist auch die, sagen wir bürgernahe Sprache, ein wichtiges Thema oder eben, was wir gerade gehört haben, was das Leibnizinstitut für für uns auch macht. Das sind wichtige Ansätze. Aber ich glaube, das Ganze auch bei der Führungsebene und Führungskultur anfängt. Also teilweise ist es sogar so, dass man sozusagen dann, wenn man besonders kompliziert spricht und äh, auch schriftlich verkehrt, dass das sozusagen ein Zeichen von besonderer Fachkenntnis ist, ne? Und äh, dass man das dann auch auslebt, sozusagen, so, so zu kommunizieren. Und wer da einfach redet, der hat wahrscheinlich dann bei der Ausbildung nicht richtig aufgepasst, dass er die Fachbegriffe nicht so verwenden kann. Ich glaube, da müssen wir wegkommen davon, Wenn eine Kulturwandel mal hinkriegen könnte, dass es eher eine Auszeichnung ist, dass das, was ich mache, auch vom Bürger verstanden wird und nicht mehr dass so kompliziert gemacht wird, dass es niemand versteht, nur ich selber, dann glaube ich, sind wir da auch einen Schritt weiter. Einfach von der Führungskultur und von der von der Verwaltungskultur her gesehen. Ziemlich spannend. Also auch die Rolle,
0: ich kommuniziere mit Sprache, mit komplizierter Sprache auch vielleicht eine gewisse Rolle und auch eine gewisse Erwartung. Kann man das so sagen, Frau Mörst?
1: Ja, unbedingt. Und also ich glaube tatsächlich, es gibt noch so einen Aspekt, den wir nie vergessen dürfen. Verwaltungssprache basiert ja auch auf Gesetzestexten. Ja, also wir reden jetzt zum Beispiel im bürgernahen Spracheprojekt auch sehr viel über das Steuerrecht und wir konsultieren da auch ganz häufig nochmal die Gesetzestexte. Und ich glaube, historisch gewachsen muss man tatsächlich sagen, gab es auch tatsächlich mal so eine Haltung, diese Art der Sprache so zu gestalten, dass sie eine Geheimsprache ist und dass sie auch Bürgerinnen und Bürger eben gerade nicht verstehen sollten. Aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich einiges verändert und da hat sich auch die Rolle von Verwaltung verändert, denn Verwaltung möchte ja eigentlich als Vermittlerin agieren und möchte auch und soll, glaube ich, auch und ist dazu, glaube ich, auch ein Stück weit verpflichtet, wenn ich das so sagen darf, das, was an Bürgerinnen und Bürger herangetragen wird, auch so zu gestalten, dass es verständlich ist, damit diese an dem demokratischen Staat, am de demokratischen Handeln auch teilhaben dürfen. Und das ist ja eigentlich eine Verpflichtung, der sich da im Grunde die, sowohl die Gesetzgebung als auch die Verwaltung äh, verschrieben hat. Und ähm, ich glaube, da muss einiges passieren noch. Ich glaube, es gibt schon viele Bemühungen. Ne? Herr Schubert hat auch schon vieles davon erwähnt. Und es gibt ja auch ganz viele andere spannende Projekte, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Und die wollen alle nämlich diese Teilhabe ermöglichen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, also Gesellschaft wandelt sich, Sprache wandelt sich, das haben wir gehört. Ich glaube, Digitalisierung, das hatten wir schon angesprochen, ist da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, in dem wir auch einen medialen Wandel dort haben. Und ich merke auch gerade bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die hier nachkommen, die sind auch sehr offener, die, die verlangen auch, dass Verwaltung gut kommuniziert. Die sind natürlich, nutzen sie auch Medien wie zum Beispiel Twitter, machen wir ja auch. Da müssen wir plötzlich kurz werden und wir sind auch im, im Dialog mit vielen Nutzern. Und nutzern Das heißt, da passiert eine ganze Menge. Vielleicht, Dr. Schubert, nochmal Thema Digitalisierung, Thema Online-Anträge. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Wie ist das? Hilft das? Und gibt es da vielleicht einige Beispiele, wo das nochmal dran deutlich
2: wird? Also ich denke mal, die Digitalisierung, da sehe ich so zweigeteilt. Einerseits stehen wieder lauter neue Fachbegriffe, wo sich ein Teil der Gesellschaft auch Davon nicht mitgenommen fühlt. Die brauchen wir jetzt nicht alles zu erwähnen, aber das ist für viele ältere Bürger dann einfach, die lassen es dann lieber sein. Andererseits bietet es ja die Chance auch in der Gesellschaft, wo alles immer schneller und vielfältiger und immer weniger Zeit vorhanden ist, dem Bürger vieles zu erleichtern. Das ist natürlich wichtig, dass die Sprache dort besser wird, aber dass eben halt auch der Aufwand sich immer deutlicher verringert, also dass ich nicht mehr zur Behörde gehen muss. Und das ist so ein Ansatz, wenn man noch ganz wenige Angaben machen müsste, weil letztendlich die Behörde sich viele Sachen selber zusammenholt aus anderen Behörden. Ne? Und nicht und als Bürger gar nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigt wäre. Also wenn ein Witwenrentenantrag 70 Seiten hat und davon sozusagen 65 Seiten mit überall mit Nein angekreuzt werden muss, aber ich muss ja alles lesen und gucken, nicht, dass ich was Falsches angekreuzt habe, dann wenn ich am Ende vielleicht mindestens ordnungswidrig, wenn ich sogar einen Straftäter, weil ich Betrug begangen habe, Und schon diese Angst, das muss einfach in Zukunft auch weg, dass nur noch wenig bleibt und dass wenige dann noch verständlich formuliert wird. So wie das halt die kommerziellen Anbieter für den Online-Plattform machen, so muss sich die Verwaltung auch entwickeln. Und dazu bietet die Digitalisierung eben eine große Chance, weil man vieles automatisieren kann und von dem Bürger eigentlich wegbringen kann, was heute noch von dem selber beizubringen ist oder eben halt von dem selber einzuholen ist.
0: Also Informationen liegen eigentlich schon in den Verwaltungen vor. Die können ganz normal in den Antrag schon rein. Und logisch, da muss ich gar nicht selber überlegen, wie ist jetzt mein Einkommen? Was wollen die hier eigentlich überhaupt haben? Weil auch der Einkommensbegriff ist ja ganz verschieden definiert, auch in den Gesetzen. Vielleicht haben einige, zumindest unter den Fachleuten jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, etwas vom Servicestandard des BMI gehört, des Bundesinnenministeriums, wo sich ja auch bemüht wird, beziehungsweise wo es Kategorien gibt, wo man sagt, wie kann, kann ich nutzerzentriert auch Online-Dienste zusammenstellen? Wie kann ich verständlich auch formulieren? Da gibt es auch verschiedene Hilfen. Und ich weiß auch, es gibt immer mehr Angebote auch im Internet, zum Beispiel in leichter Sprache. Auch das Thüringer Finanzministerium hat da kurzer Ausführung dazu gemacht und gleichzeitig haben wir natürlich auch unseren Steuerwegweiser in leichter Sprache übersetzen lassen und auch dort publiziert. Und auch dort merken wir, haben wir auch mit Betroffenen zusammengearbeitet, dass es einfach gut tut, bestimmte Dinge zu reflektieren. Und auch die Fachkolleginnen, die dabei waren, waren sehr bemüht und haben auch wirklich mit den Betroffenen diskutiert, wie kann man etwas gut formulieren. Also ich glaube, das hilft sicherlich auch immer mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Deswegen Nochmal meine letzte Frage an Sie, Frau Dr. Mörs: was kann denn jetzt der Bürger tun? Also die Fachleute müssen sich bemühen, okay, aber was kann der Bürger tun? Kann er uns als Verwaltung auf die Füße treten?
1: ich würde sagen unbedingt. Also in dem Moment, wo Sie zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger in solche ähm, Prozesse mit einbinden, ist das ein ganz großer Schatz. Und wenn es Personen gibt, die dafür bereit sind, äh, vielleicht auch bei Studien mitzuwirken oder wenn ähm, gefragt wird, wer wäre bereit, hier mal als Zielgruppe zur Verfügung zu stehen, sich zu melden und dann auch zu sagen und zu verbalisieren. Das habe ich nicht verstanden, weil und dann auch zu begründen wo vielleicht die Schwierigkeiten liegen und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass Schwierigkeiten da sind. Ich glaube, da sollte man sich als Bürger und als Bürgerin dann eben durchaus auch mit einmischen und dort, wo Bürgerbeteiligung ermöglicht wird, diese auch wahrzunehmen. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Punkt, wenn Sie fragen, was was kann man tun als Bürgerinnen und Bürger, vielleicht so ein bisschen indirekt glaube ich, zu verstehen und auch anzuerkennen, dass eben manches im Verwaltungsprozess vielleicht auch ja nicht so einfach ist und auch von dem, wie man sich darin bewegt und wie man einen Antrag schreibt oder wie man eine Steuererklärung schreibt, nicht einfach so vom Himmel fällt als Wissen und dass man sich damit natürlich auch manchmal ein bisschen auseinandersetzen muss. Was da, glaube ich, helfen könnte, wäre, dass ähm, solche, sagen wir mal, ganz praxisnahen Alltagsdinge ja, einen Führerschein beantragen, eine Steuererklärung ausfüllen, sich ummelden oder wie auch immer. Solche alltagsnahen Themen könnten vielleicht auch noch stärker in Schule und Ausbildung mit eingebunden werden. Denn ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass man so ein bisschen davon ausgeht, wenn man aus der Schule kommt, dann weiß man über all dies Bescheid und das ist einfach nicht so. Da sind dann vielleicht auch noch mal die ja, Curricula in Schule und Ausbildung gefragt, solche Aspekte auch mit zu berücksichtigen. Ja, Aber Bürgerinnen und Bürger können, glaube ich, immer dort, wo sie Fragen haben und da, wo sie etwas nicht verstanden haben, durchaus in Anspruch nehmen, dass sie sich bei den Stellen melden können. Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass oftmals Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Projekten sagen, wenn die Leute dann mal angerufen haben oder einfach versucht haben zu erklären, was sie verstanden oder nicht verstanden haben, dann kann man sich eigentlich ganz gut begegnen. Also hier einfach wirklich das Gespräch suchen und miteinander kommunizieren. Das hilft, glaube ich, an vielen Stellen sehr.
0: Okay, wenn es schwierig wird, reden. Ich glaube, das kann jeder so ein Stück weit nachvollziehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eine Menge über schwierige Wörter erfahren. Und wir haben aber auch erfahren, dass es in der Verwaltung verschiedene Bemühungen gibt, um Verwaltungssprache wirklich einfacher zu machen. Und das auch dank des Leibniz-Institutes und dank vieler Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen, die da hart auch dran arbeiten, weil sie haben gemerkt, die Wörter sind kompliziert und die Übersetzung ist eben nicht einfach. Wie eingangs erwähnt, manchmal versteht man ja nicht mal dem eigenen Partner. Trotzdem gibt es digitale Helferlein, wie zum Beispiel auch Feedback-Komponenten, die auch jetzt auch von der EU eingefordert werden um wirklich Rückmeldung zu geben. Und das hat ja auch Frau Dr. Mörs gesagt, Feedback, also miteinander reden, ist unheimlich wichtig. Deshalb, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann tun Sie das gerne. Schreiben Sie uns bei Twitter über cio-thüringen oder nutzen Sie auch den Kontakt über unsere Webseite finanzen.thüringen.de. Und natürlich möchten wir auch gerne Feedback zu unserer Runde heute haben, aber auch Themenvorschläge. In diesem Sinne wünsche ich uns schöne und verständliche Tage. Bis zum nächsten Mal auf einen pod Und ich kann schon mal ein bisschen verraten. Der nächste pod wird sehr vielstimmig, denn wir wollen Stimmen vom Thüringer E-Government Kongress einsammeln und wir wollen berichten, worüber die Expertinnen und Kolleginnen und Kollegen auf diesem Arbeitskongress gesprochen haben. Versprochen, wir tun es in verständlicher Sprache. Mal gucken, was da so kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den CIO des Bundes, Herrn Dr. Richter, Frau Müller von der Initiative D21. Sie kennen Frau Müller bereits, die war auch schon bei uns im Podcast. Und wir freuen uns vor allen Dingen auf die vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Thüringer Verwaltungen. In diesem Sinne herzlichen Dank nach Mannheim und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Danke, Herr dass Sie sich die Zeit genommen haben mit uns. Den Podcast hier aufzunehmen. Und ich bedanke mich also nochmal und äh, dann auch von mir. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank und von mir auch auf Wiedersehen aus Mannheim.
2: Auf einen Podcafé mit Dr. Schubert.
0: Eine Produktion
2: des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen: finanzen.thüringen.de